0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des politischen Pausen-Podcasts, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute ist mein Gast Lena Ulbricht. Ich freue mich sehr, dass ich, dass ich heute mit ihr über Plattformen sprechen kann und Digitalisierungsforschung. Sie ist seit 2017 Forschungsgruppenleiterin am Weizenbaum-Institut für die Vernetzte Gesellschaft, das Deutsche Inst Internetinstitut und leitet dort das Projekt Technik, Macht und Herrschaft – Sie ist promovierte und habilitierte Politikwissenschaftlerin und wir arbeiten zusammen im Sprecherkreis Digitalisierung und Politik der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft. Herzlich willkommen, schön, dass du heute als Gesprächspartnerin bei mir bist, liebe Lena.
1: Hallo,
0: ich freue mich auch sehr. Ich würde mal ganz niederschwellig damit einsteigen und dich gerne fragen, was macht eine Digitalisierungsforscherin und noch dazu Politikwissenschaftlerin eigentlich den ganzen Tag am Weizenbaum-Institut?
1: Oh, das ist eine sehr ungewöhnliche Frage, aber natürlich sehr berechtigt. Also hauptsächlich äh, befassen wir uns am Weizsau-Institut und eben auch ich tagtäglich uns damit zu beobachten, zum einen wo und wie digitale Technologien äh, Gesellschaften durchwirken, also wo die eingesetzt werden. Ähm, diese Anwendungsbereiche werden ja immer vielfältiger, immer mehr. Da geht es darum, das ständig zu screenen. Ähm, wo also beispielsweise irgendwo in Europa eine Polizeibehörde eine neue Software einsetzt oder wo eine Software eingesetzt wird, um MitarbeiterInnen zu überwachen oder auch Proteste dagegen oder wo eine Software wieder zurückgenommen wird. Und auf der anderen Seite auch äh, regelmäßig zu beobachten, wo und wie es da Regulierungsintentionen gibt, Neugesetzgebungsverfahren in Deutschland auf der europäischen Ebene, alle möglichen Konflikte, die sich auch abspielen können zwischen Staaten oder zwischen Gerichten und Technologieunternehmen. Das heißt, wir betreiben da ganz viel Gesellschaftsbeobachtung. Ansonsten gibt es natürlich auch den ganz normalen Alltag von Lehre vorbereiten. Wir sind zwar ein außeruniversitäres Forschungsinstitut, aber wir machen auch alle Lehre ähm, mit Journalistinnen, telefonieren, sich um die Doktoranden kümmern, das wunderschöne Alltagsgeschäft.
0: Und manchmal eben auch Podcasts einsprechen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe auch einen eigenen Podcast, der heißt Purple Code. Da geht es um feministisch-intersektionale
0: Perspektiven auf digitalisierte Gesellschaften. Mhm, auch dafür ist natürlich platt in unserem Podcast dafür Werbung zu machen. Einfach mal reinklicken und zuhören und Neues erfahren und lernen. Du hast den Begriff der Regulierung jetzt schon zwei-, dreimal verwendet und vielleicht können wir in Bezug auf Plattformregulierung, ein schwieriges Wort, doch noch mal ein bisschen Licht auch ins Dunkel bringen. Was sind denn eigentlich Plattformen oder vielleicht besser sogar eine Negativdefinition? Was sind denn eigentlich keine Plattformen? Hat hat das Gefühl, wenn man sich im Internet bewegt, ist eigentlich irgendwie alles eine Plattform. Das stimmt.
1: Du hast du die Frage ganz richtig herumgestellt. Ich möchte trotzdem damit anfangen zu sagen, was Plattformen sind. Also früher hat man, wenn man von Plattformen sprach, häufig einfach von ähm, einem Service gesprochen, beispielsweise eben äh, der Suchmaschine von Google oder äh, den Freundennetzwerken, die man auf Facebook pflegen konnte. Dann gab es eine Phase, bei der man dann das ganze Unternehmen gemeint hat, nicht nur den Service. Und mittlerweile definieren wir in unserer Forschung eben Plattformen eigentlich eher als so ein organisationales Koordinationsprinzip, das sich durch eine modulare Struktur ähm, auszeichnet, also bei dem man verschiedene Module hat, äh, die verwendet werden können von den Nutzerinnen, von den Kunden, die so eine Plattform hat. Ne? Ähm, das ist eine äh, Definition, die versucht, diesen verschiedenen Dimensionen, also der Tatsache, dass es sich manchmal eher um Unternehmen handelt, manchmal eher um einen Service, manchmal eher auch um so ein Beziehungsgefüge zwischen Kunden, Anbietern, diese Anbieter sind ja auch manchmal sogar öffentliche Akteure, dem Rechnung zu tragen. Aber nochmal zurück zu deiner Frage, was Plattformen nicht sind, kann man sagen, dass es gar keine einheitliche Plattformdefinition gibt, sondern eher für die verschiedenen Kontexte. Also bei uns sind Kontexte dann eben Forschungsprojekte, aber bei Regulierern sind Kontexte dann beispielsweise auch Gesetze, dass dann äh, die Plattformdefinition wirklich sehr, sehr stark variieren. Deswegen ist deine Frage immer berechtigt, was ist eine Plattform, was ist keine Plattform. Ne? Und beispielsweise ist jetzt die Europäische Kommission in ihren letzten Regulierungsakten davon ausgegangen, dass besonders große Unternehmen mit besondere, mit besonders ähm, marktmächtigen äh, Angeboten, Produkten äh, und so weiter, dass das äh, Plattformen sind und kleinere Unternehmen da notwendiger, also nicht notwendigerweise in diese Definition reinfallen. Also da ist ja die Größe beispielsweise, das Trendelement zwischen dem, was ist eigentlich eine
0: Technologieplattform und was ist keine ich selber habe ja ein bisschen was zur Sharing Economy gemacht, also zur Ökonomie des Teilens oder auch über soziale Netzwerke ein bisschen gearbeitet und das sind zweifelsohne natürlich ähm, Plattformen, aber ich finde es jetzt gerade sehr schön differenziert, dass man dann doch nochmal einen anderen Zuschnitt, einen anderen Blick auch drauf hat und vor allem eine Arbeitsdefinition wie ihr mit dem Begriff eben und dem Konzept auch arbeitet. Jetzt muss ich trotzdem noch mal ja, ja. Weiter, weiter nachfragen nach Klärung und Abgrenzung, nämlich in Bezug auf das Thema Regulierung. Also wenn wir jetzt im Folgenden gleich über die Regulierung von Plattformen sprechen, auch da gibt es ja verschiedene Konzepte, staatliche Regulierung oder die reine Selbstregulierung oder die regulierte Selbstregulierung. Also was was ist sozusagen euer Arbeitsbegriff von politischer Regulierung?
1: Wenn wir von Regulierung sprechen, dann geht es äh, in einem klassischen Sinne ähm, häufig um die Gestaltung von unternehmerischen Praktiken durch staatliche Akteure. Ja, also ganz klassische staatliche Aufsicht von privatwirtschaftlichen Akteuren. Wir betrachten sehr viel mehr als das, aber damit benutzen wir eher den Governance-Begriff. Oder sogar, um ganz neutral zu bleiben, ein Gestaltungsbegriff, ne? weil Plattformen, digitale Märkte und auch gesellschaftliche Praktiken, die durch digitale Technologien geprägt sind, die werden gestaltet durch ganz unterschiedliche Akteure. Da sind staatliche Regulierer natürlich nur einer von sehr, sehr vielen anderen. Ah, deswegen benutzen wir Regulierung insbesondere für diese Beziehung zwischen Staat und Unternehmen, die jetzt wiederum in digitalisierten Gesellschaften, die durch sehr stark äh, monopolartige Strukturen geprägt sind, auch echt irgendwie ein ganz spannendes Feld sind. Ne? Also wieder dieses Verhältnis Staat äh, und Großkonzern. Man muss sich aber eben auch vergegenwärtigen, dass auch der Staat natürlich nicht holistisch zu begreifen ist, sondern da gibt es zum einen dieses ganze Konfliktfeld der Gerichte, der Gerichtsverfahren, der anwaltlichen Schlichtungen. Ähm, dann gibt es äh, das ganze Feld irgendwie der parlamentarischen Kontrolle, äh, natürlich auch der Aufsichtsbehörden, das ist dann im Bereich der Exekutive zu verorten. Es gibt unabhängige Aufsichtsbehörden, also beispielsweise der Datenschutz wird in erster Linie durch unabhängige, aber staatlich verantwortete Aufsichtsbehörden ausgeführt. Es gibt aber auch innerhalb von
0: Ministerien oder anderen Bundesagenturen Aufsichtstätigkeiten. Ja, vielleicht können wir nach diesen Klärungen mal so ein bisschen Richtung Beispiel und Themen gehen. Ähm, etwas, was ja viele, viele Menschen und die Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts sicherlich auch teilweise persönlich betrifft oder mindestens betroffen macht, ist sowas wie Hate Speech und Hass gegen Menschen durchaus auch nochmal verstärkter oder in einer ganz besonderen, häufig sexualisierten Form ähm, Hass gegen Frauen im Netz. Und meine Frage ist, und ich glaube, das treibt auch viele Menschen um, kann man Hass im Netz eigentlich durch politische Regulierung, durch Plattformregulierung unterbinden, verhindern, einhegen? Wie auch immer, was sagt der Stand der Forschung dazu?
1: Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Nicht nur, weil es irgendwie so viele betrifft, sondern auch, weil es deutlich macht, wie schwierig die ganze Gemengelage ist. Also im Prinzip kann man natürlich immer was machen, das ist klar aber im Kontext von sozialen Medien ist es unheimlich schwer, dort mit einem regulierenden Akt äh, die Probleme zu lösen, die sich da zeigen, denn das Besondere irgendwie von Web 2.0 und Web 3.0, also der den äh, digitalen Diensten, die wir jetzt kennen, so in den letzten zehn Jahren, ist ja User-Generated Content, also das, das, was wir in den sozialen, äh, Plattformen finden, ähm, Inhalte sind, die durch Nutzerinnen und Nutzer dort eingestellt werden. Und das finden wir auch alle gut so. Ne? Also jeder und jede kann sich einen Facebook- und Twitter-Account anlegen und dort frei seine, ihre äh, Meinung äußern ähm, und äh, zugleich äh, bedeutet es aber eben, dass es nicht reicht, dass irgendwie sich ein Medienunternehmen sich an Recht und Gesetz hält, äh, sondern eben eigentlich alle Nutzerinnen und Nutzer, die diese Plattform, auf diesen Plattformen unterwegs sind. So Und wenn dann jetzt hier beispielsweise frauenfeindliche Inhalte oder rassistische Inhalte gepostet werden, dann gibt es da unterschiedliche Möglichkeiten, damit umzugehen. Also etwas, wozu also sehr, sehr lange war es so, dass Plattformen eigentlich überhaupt nicht gehaftet haben für das, was auf ihren Seiten passierte, weil die Idee eben die war, wir stellen eigentlich nur einen Raum zur Verfügung und die Nutzerinnen und Nutzer sind dafür verantwortlich und im Prinzip verhalten die sich rechtswidrig als Plattform können da leider wirklich nichts dafür. Das ist ein gesellschaftliches Problem, keines der Plattformen. Das war so ein bisschen der Diskurs. Spätestens seit des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes in Deutschland haben wir eine Situation, in der die Plattform zunehmend in die Verantwortung genommen werden, zumindest die Prozesse zu regulieren, ähm, die in Kraft treten, sobald Nutzerinnen und Nutzer ein rechtswidriges Verhalten melden. Das ist schon mal ein erster Schritt. Auch da äh, war das ein hartes Ringen um dieses Gesetz, weil eben das ganze Thema Meinungsfreiheit auch geschützt werden muss. Ähm, und gleichzeitig äh, ist es trotzdem so, dass viele kritisieren, dass es nicht annähernd schnell genug geht, äh, wenn äh, rechtswidrige Inhalte gemeldet werden. Äh, die müssen dann runter, die müssen geprüft werden von den Plattformen, die müssen runtergenommen werden. Unter Umständen müssen Accounts gesperrt werden. Aber auch da ist natürlich äh, häufig nicht eindeutig. ne War das jetzt wirklich rechtswidrig? Gibt es da vielleicht einen ganz anderen Konflikt? Wie lange wird so ein Account gesperrt? Das sind alles relativ schwierige Fragen. Da wurden jetzt dann Boards eingesetzt von den Plattformen, die solche Entscheidungen treffen sollen. Das ist dann aber wiederum manchmal transparent, manchmal nicht so transparent. Wer sitzt in diesen Boards Wer trifft diese sehr, sehr wichtigen Entscheidungen? Das heißt für Opfer. Es ist es manchmal total langwierig noch und äh, überhaupt nicht befriedigend im Ergebnis. Und da kommen wir wieder zu der Anfangsfrage zurück, so ein bisschen in welchen Strukturen findet diese ganze frauenfeindliche oder äh, rassistische Gewalt statt? Und die Form der Plattform, die insbesondere wiederum eben äh, auf Anzeigen, äh, auf einer Anzeigenlogik basiert, verhindert auch ein Stück weit, dass da... Ähm, schneller äh, im Sinne der Opfer gehandelt wird. Ne? Also Plattformen wie Facebook, die leben davon, dass möglichst viele Menschen drin sind. Das heißt, die ganze digitale Infrastruktur, äh, dieses ganze Interface, mit dem ich interagiere, ist darauf ausgerichtet, dass ich möglichst häufig täglich reinschaue und möglichst viel Zeit da drin verbringe. Ähm, ich, soll, ich soll vergessen, dass es eigentlich nur eine kurze Pause war und ähm, möglichst viel Zeit dort verbringen, interagieren, Freunde einladen, möglichst viel soziale Interaktion soll in diesen Plattformen kanalisiert werden, weil deren Geschäftsmodell eines ist, das äh, von, sich von Anzeigenkunden finanziert. Und für Anzeigenkunden ist es dann attraktiv, Anzeigen beispielsweise bei Facebook oder bei Instagram zu schalten, ähm, wenn Sie wissen, da ist ein großer Teil äh, meiner äh, möglichen Klientel den ganzen Tag drin. So. Und das bedeutet eben auch, dass für die Plattform der Anreiz, Nutzer zu blocken, rauszuschmeißen, ähm, Interaktion, die rassistisch oder sexistisch sein könnte, zu unterbinden. Der Anreiz ist für die Plattform nicht so groß. Ne? Eigentlich ist für die jeder Content gut, jede Aktivität gut, äh, auch wenn die äh, rechtswidrig ist oder, äh, äh, menschenverachtend. Von daher ist da dieses ganze System, dass diese sozialen Plattformen anzeigen finanziert sind, eigentlich ein Grundproblem, bei dem man mit Regulierung schon was bewirken kann, aber es
0: immer schwierig bleiben wird, egal wie gut die Gesetze sind. Jetzt hast du eben ja die Befürchtung auch schon angesprochen, dass wenn es um Schutzmechanismen geht, schwingt auch immer sowas mit, jetzt wird automatisch digital überwacht im großen Stil und der Staat liest permanent mit und überprüft. Das ist vielleicht auch gar nicht die Befürchtung oder die Sorge, dass wenn man regulierend ein eingreift, dass man dann übersteuert ist, vielleicht auch gar nicht ganz von der Hand zu weisen, weil es vielleicht entsprechende Beispiele auch schon gibt oder gegeben hat, das, das weißt du besser, zu berichten. In dem Zusammenhang beschäftigst du dich ja in deiner Forschung auch viel mit prädiktiver Polizeiarbeit. Vielleicht kannst du uns noch mal sagen, was das eigentlich ist und wie da der Stand ist, wie das zusammenhängt.
1: Ja, äh, ja das ist ganz interessant. Also der Staat oder staatliche Institutionen treten zum einen regulierend auf, ne? also in dem Bereich, also den wir eben gerade hatten, wie Frauenverachtende Inhalte im Netz. Äh, gibt es dann gesetzlichen Rahmen, aber die tatsächliche Regulierung machen dann wiederum die Plattformen. Aber staatliche Behörden entwickeln selbst auch Software für ihre äh, Dienste und für ihre Tätigkeiten oder kaufen Software ein von privaten Unternehmen. Und hier sind eben insbesondere Polizeibehörden in den letzten Jahren sehr stark tätig gewesen weil die äh, es ja als Teil ihrer Aufgabe sehen, ähm, Bevölkerungen ein Stück weit äh, zu beobachten und Kriminalität nicht nur im Nachhinein zu ahnden, sondern auch hier präventiv tätig zu werden. Also ich sage mal, den Wunsch äh, gibt es schon lange und durch digitale Technologien scheint er ein bisschen näher gerückt zu sein. Das man im Prinzip an, anhand von großen Datenmengen viel unkomplizierter als früher äh, Gesellschaften beobachten kann. Und ähm, tätig werden, eingreifen, noch bevor eine Straftat äh, tatsächlich begangen wird. Und die haben tatsächlich etliche Bundesländer schon Software eingeführt. Ähm, also zum Teil selbst entwickelte, zum Teil eben auch von Technologieunternehmen, die anhand von Daten dann Prognosen generieren und wo dann zunehmend Polizeistreife gefahren wird, um einen Hochdiebstahl Diebstahl zu verhindern beispielsweise. Was wichtig ist im deutschen Kontext, ist, dass es hier, anders als in den USA, noch nicht darum geht, personenbezogen einzugreifen. Also es werden jetzt nicht Personen identifiziert, die verdächtig sein könnten und überwacht werden, sondern vielmehr eben Stadtgebiete werden stärker bewacht. Dann, wenn es aber um internationalen Flugverkehr geht und um Terrorbekämpfen, sind deutsche Behörden durchaus auch ähm, äh, in Begriff Software zu nutzen, um äh, Täterinnen, also nee, Gefährderinnen nennt sich das im Sicherheitssprech, also Bürgerinnen und Bürger, Reisende, die möglicherweise in äh, terroristische Netzwerke ähm, verstrickt sein könnten, diese Eingehender zu bewachen. Also das ist ein äh, Feld, das immer wieder mal wirklich von sich reden macht, aber äh, wo äh, Technologien in den letzten Jahren wirklich ganz stark äh, ausgeweitet wurden, Datenbanken zusammengeführt werden, um auch Bevölkerung irgendwie besser zu analysieren... Und äh, ja, das ist gerade ein sehr, sehr spannendes Thema, weil sich auch hier natürlich im Bereich der Regulierung tausend Fragen stellen, von Datenschutz bis hin zu Datensicherheit und Datensouveränität. Na, die Polizeien arbeiten da zum Teil mit äh, US-Technologiekonzernen zusammen, die auch wiederum für andere ähm, Sicherheitsdienste zum Beispiel in den USA tätig gewesen sind. Also das ist
0: äh, unheimlich brisant. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was uns in der Zukunft noch ganz viel beschäftigen wird. Und jetzt hast du schon gesagt, in Deutschland haben sich einige Länder da schon auf den Weg gemacht, weil ja alle Anliegen, die mit der Polizei zusammenhängen, wenn es nicht Bundespolizei ist, eben Ländersache sind. Aber mich würde natürlich noch mal interessieren, wie der Stand ist. Gibt es da Nord-Süd-Gefälle? Arbeiten alle miteinander? Machen da alle ihre eigenen Sachen? Vielleicht kannst du da noch mal, weil wir steuern schon wieder auf das Ende des Podcasts zu, noch mal zwei, drei Sätze zu sagen und vielleicht auch einen kleinen Ausblick geben, wie ist es mit der internationalen. Klar,
1: ja, sehr, sehr gerne. Ähm, also, ähm, was wir, ich bin ja auch mal, über ein Länderthema promoviert, über so ein föderales Thema. Deswegen finde ich das tatsächlich mal sehr, sehr spannend zu gucken, wie sich solche Policy-Innovationen, in dem Fall jetzt irgendwie solche Software- und Überwachungsprojekte ausbreiten. Also in Deutschland hat es in Bayern angefangen und die hätten sich das von der Schweiz abgeguckt. Also da gab es irgendwie so ein regionales Lernen. Dann wiederum, aber ist es ist zum Teil auch kontingent. Im Prinzip machen das eher größere Bundesländer als kleine, weil nicht nur wegen der verfügbaren Mittel, sondern auch einfach, weil man einen ordentlichen Topf Daten braucht, äh, damit man Prognosen machen kann. Ne? Also von daher sind. Länder mit größeren und vor allen Dingen dichter besiedelten äh, Regionen im Prinzip, äh, glaube ich, eher bereit, sich auf dieses Wartens einzulassen. Und dann gibt es aber durchaus eben äh, diese Lerneffekte innerhalb von Deutschlands. Ne? Also Bayern hat äh, dieses sogenannte Predictive Policing eingeführt, Nordrhein-Westfalen auch und dann aber wirklich die Hälfte der Bundesländer nach und nach ähm, das ist dann immer auf Einbruchsdiebstahl fokussiert. Interessant war eben, dass manche äh, mit äh, also hauseigenen Entwicklungen gearbeitet haben und äh, andere die gleiche Software gekauft haben. Die sind alle ständig im Gespräch, zum Beispiel bei der Innenministerkonferenz. Und interessant ist eben auch zu sehen, dass, dass wenn man beispielsweise neue ähm, Unternehmen anheuert, also ein Forschungsprojekt, in dem ich gerade mir Hessen-Data anschaue, da hat die hessische Landespolizei zusammen mit Palantir eben so einem US-Technologiekonzern so eine gemeinsame Datenbank aufgesetzt, da informieren die Länder sich gegenseitig, wie ist die Zusammenarbeit mit diesem Unternehmen, wie klappt das, wie läuft es für euch lohnt sich das, wie wird das eigentlich in der Praxis angenommen von den operativen Kräften, also NRW startet jetzt gerade Genau das gleiche Projekt. Und die sind natürlich im Kontakt mit den Kollegen in Hessen. International sind die auch vernetzt. Also natürlich habe ich ja, als ich äh, Feldforschung in Hessen gemacht habe, äh, sehr viele Fragen gestellt. Wieso vertraut ihr Palantir? Welche Sicherungsmechanismen gibt es da für euch? Diesen Unter diesem Unternehmen, das eben auch für die CIA und so gearbeitet hat eure äh, Daten anzuvertrauen. Und dann kommen genau diese Argumente. Na ja, wir haben Europol besucht, wir haben die dänische Kriminalpolizei besucht, die arbeiten schon seit Jahren mit denen zusammen. Äh, da haben wir uns schlau gemacht. Und äh, von daher denke ich, äh, gibt es durchaus Netzwerke, die bereits bestehen und die jetzt über solche Technologieprojekte noch gestärkt werden. Nach wie vor, trotz dieses ganzen äh, Erfahrungsaustauschs zwischen den Polizeien, sind es Projekte, die zum Teil wirklich äh, kritisch zu sehen sind. Manchmal werden interessanterweise auch wieder eingestellt. Zum Beispiel arbeitet Europol jetzt nicht mehr mit Palantir zusammen. Also auch solche Kooperationen können auch wieder enden. Ähm, aber diese zusammengeführten Datenbanken, äh, das gibt es in Deutschland bislang nur in Bayern und in NRW gerade
0: hochspannend. Ich meine, wir kennen das in der Digitalisierungsforschung ja aus ganz vielen anderen Bereichen eben auch, dass da Kooperationen entstehen und dass dann andere so ihre eigenen Leuchtturmprojekte versuchen auszuarbeiten und das ist immer interessant zu beobachten. Ich selber bin da ja bei der Smart City Forschung ja. so ein bisschen involviert eben auch und ja, ich würde sagen, wenn ich dich einladen darf, würde ich gerne mit dir das weiter ähm, beobachten und ähm, in einem anderen Podcast zu deutlich späterer Stunde, vielleicht im nächsten Jahr nochmal auf das Thema zurückkommen. Sehr, sehr gerne. Mhm. Ganz herzlichen Dank, dass du deine Expertise mit uns geteilt hast, liebe Lena, und ja, viel Erfolg noch mit deiner Forschung.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein konnte und auch dir alles gut tippen.